0: No episódio de hoje falamos sobre... Reuniões no trabalho e como é que a pizza te pode ajudar e jogos de tabuleiro, como discutir com a tua família. Olá! Bem-vindos aqui ao nosso oitavo episódio da Papeada. Helder, como é que estás?
1: Eu continuo normal desde <risos> o primeiro
0: episódio. Bem-vindos aqui à nossa reunião. Hoje, hoje vamos ter uma reunião em vez de um episódio, porque porquê, O porquê de nós termos uma reunião? Não, reunião não, por favor, já estou farto de reuniões no trabalho, mas... Mas é, é isso mesmo, se estás a ouvir e tu, neste momento, uh, tens mais reuniões no trabalho do que gostarias, este episódio vai ser perfeito para ti, se não tens muitas reuniões... Calma, se não tens muitas reuniões, por favor, partilha qual é o segredo. O qual é o segredo? E há quem diga que é porque tu ainda não és não estás muito desenvolvido na tua carreira. Porque há uma correlação positiva com ascender na carreira e aumentar o número de reuniões, não achas, Helder?
1: Uh, sim. Eu acho que quando mais senior as pessoas se tornam, mais reuniões têm que ir. O que, é, o que é algo interessante, porque quando mais reuniões... Falando por mim, quando mais reuniões eu tenho que ir, mais detesto ir a reuniões. Mas eu lembro-me quando comecei a minha carreira, eu adorava reuniões.
0: Eu acho que, eu lembro, não a carreira, mas eu quando era puto e ouvia ou tios ou os meus pais a dizer que tinham uma reunião, eu achava que era uma coisa de gente importante, estás a ver?
1: Exatamente, porque o nome, reunião, reunião...
0: E tá? hoje, eu eu, fico a ver, eu tenho sentimentos muito misturados, estou aqui a tentar não, não usar um, um estrangeirismo, mixed feelings, sobre reuniões, porque... Uh, Quanto mais tenho, mais acho que poderiam ser evitadas com um e-mail, já há ferramentas em que tu não precisas fazer uma reunião porque uh, estás a gastar o tempo de outra pessoa e há muita gente que nem sabe desenhar uma reunião, eu acho que... Por exemplo, uma coisa que eu reparei agora com a pandemia, que trabalhamos todos... Pois, agora a pandemia veio acentuar isso. Agora,
1: antes, reuniões que era uma vez por semana, agora é todos os dias, porque a equipa está separada, tem de fazer status update e não sei o quê.
0: Ah, isso é um tipo de reuniões que eu odeio, que é o status update, que é vamos falar sobre o que nós fizemos ou o que vamos fazer. E depois, no dia a seguir, vamos falar sobre o que nós não fizemos e o que nós não vamos fazer. <risos> que acontece muitas vezes. Pois, reuniões. Mas também, aqui uma dica que... Aprendi isto durante a pandemia, já falámos aqui que nós adorámos calendários, né? nós não vivemos os nossos calendários, e é um, uma coisa é, tu marcas uma reunião, imagina, eu gosto de trabalhar com blocos de trabalho, em que eu estou concentrado, e aqui fizemos o nosso trabalho, e o porquê de eu odiar reuniões? Fui ver que nós demoramos cerca de 23 minutos e 15 segundos a voltar a estar concentrado depois de uma interrupção, qual que não tem nada a ver com o que nós estamos a fazer? Imagina, no meu caso eu gosto de trabalhar duas, três horas em blocos de trabalho para que ninguém me interrompa. Então o que é que eu acho? Que as pessoas podem, quando precisam de mim numa reunião, a maioria das vezes não precisam, mas podem ir à minha agenda e pôr uma a reunião o mais próximo de uma reunião que eu já tenha. Em vez de meter no meio da tarde... Ou no meio da manhã. Ah, isso é
1: algo que eu detesto. Eu detesto isso. Às vezes tens duas horas de reuniões, mas tem meia hora entre eles. Então, ficas com quatro horas que não podes fazer nada. Porque meia hora não dá, às vezes, para trabalhar numa
0: coisa. Fazer aquilo que se chama deep work. Deep work. Um conceito que descobri esta semana, que é time boxing. Que eu acho que também é muito interessante. Time boxing? É o mesmo que time blocking. Uh, sim, não sei. eu time boxing, o que eu entendi, é tu fechas durante aquele tempo a tua agenda, tu trabalhas uma coisa e... De, imagina, dessas duas horas do time boxing, tu vais, uh, o resultado do trabalho dessas duas horas é com o que tu vais avançar, não vais voltar a trabalhar nisso, mas não, não, tu okay. tens um problema... Ok, fechas logo, okay. Sim, e depois... não é trabalhar, ok, trabalho duas horas, depois mais duas horas... Depois Sim, mais não, duas fechas horas. logo okay. a questão, porque senão depois é já quase achas... um sprint... Sim, mas não vamos aqui entrar em grandes detalhes. <risos> pois nós percebemos metodologias <risos> de trabalho. Sim, sim. Sim, eu agora estou a estudar para ter o meu certificado como Scrum Master. Se estás à procura de um Scrum Master, não, podes não, falar não, isso não é lugar para a publicidade. A publicidade vai meter em outro sítio. Mas também há reuniões boas, não podemos aqui só reclamar de reuniões, mas de acordo com o Slack. Eu uh... acho
1: que a reunião boa. há reuniões boas, mas geralmente uma coisa que eu reparei. Quando eu era novo no mundo do trabalho, todas as reuniões eram boas, pá.
0: Era aquele, aquele, o sinal
1: de importância. Exatamente. Pois. Porque sempre te chamavam para uma reunião. Epa, entrei aqui nessa empresa há uma semana, comecei a trabalhar e já me chamam para reuniões.
0: Eu posso dizer que uh, eu não sou sénior, já trabalho há cerca de 5 anos, mas não sou sénior, mas tenho pessoas mais séniores do que eu, inclusive pessoas que eu reportava, para não estar aqui a dizer a palavra completa, que ainda têm esse sentimento, mesmo pessoas com 10, 15 anos de, de experiência de trabalho, que acham que ir à reunião é, é mais importante do que, efetivamente, tu, faz, tu teres um, um output da reunião ou teres uma clara ação ao que fazer depois da reunião. Estás a ver? E isso, pronto, é um, é um dos meus ódios de estimação, que é, são muitas reuniões, mas há reuniões boas, nem todas são más. Por exemplo, reunião de onboarding, quer dizer, uma reunião que, quando tu começas numa nova empresa, para te apresentar a empresa apresentarem-te os colegas, apresentarem-te a cultura. E eu já tive reuniões de onboarding, que basicamente era, sem querer dizer aqui que não fizeram bem o seu trabalho, mas eram os recursos humanos a dizerem-me, tu tens que ler isto tudo. <risos> <risos> o que eu... A grande questão é, liste? Claro
1: que não. <risos> então a cultura é tua, não há Não, imagina, humanos.
0: tu vais ter uma reunião comigo durante uma hora a dizer tudo o que eu tenho que ler, Tu passas por cima daquilo, porque eu entendo que tu fazes sempre aquilo, não tens interesse nenhum, já não tens motivação, e depois dizes no fim, olha, eu basicamente não quero fazer o meu trabalho, por isso tu depois vais, no teu horário de trabalho, fazer o que eu devia ter feito nesta hora que eu bloqueei no teu calendário. Já agora, bem-vindo à empresa. <risos> Mas eu acho que faz sentido termos essas reuniões, quando são bem feitas. Também já tive bons onboardings. Ok. Uh, reuniões de brainstorming. Aqui tenho, outra vez, mixed feelings. Eu gosto de reuniões de brainstorm quando nós temos um bom moderador e sabemos qual é o problema ou que solução, nós estamos à procura. Quando é aquele brainstorm que é, vamos todos falar sobre onde é que vamos ter um uh, o próximo jantar de Natal, aí chateiam. Até porque ali entra sempre aquela coisa, ah, eu posso na data X, eu não posso na data X, eu quero data Y e nunca sai nada em concreto. Sim, o, o brainstorm, epá, eu acho que é porreiro. Mas é aquele tipo de coisas, é tipo sexo, é bom, mas há muita gente que não sabe fazer. Quando é bem <risos> feito, é muito bom. Pois, lá é um, é um pouco a, essa ideia. Uh, nós estamos aqui, isto é um artigo do Slack, para quem não sabe, o Slack é uma ferramenta de comunicação. Que foi inventado para acabar com e mails que é
1: um derivado das reuniões.
0: Sim. Ou que leva a próximas reuniões. Sim. Sim. E o Slack, para quem não sabe, também é, esta semana foi comprado pelo Salesforce, aqui é só... Uma, de, uma das pontes que nós fazemos é com a tecnologia.
1: Pois, é só para dizer que nós estamos informados, né? Sim,
0: e acho que foi o maior de sempre. Depois do IBM comprou o Red Hat e a Microsoft o LinkedIn, acho que este ainda ultrapassou. Mas pronto, voltando aqui às acho reuniões... 40, 24 bilhões, né 27 ponto alguma 20. coisa. Yeah. Uh, mas aqui, uh, estamos a ler aqui o artigo do Slack. Uh, o Slack... Uh, o, artigo, o artigo também diz reuniões de kick-off, que são boas dependendo do projeto, há projetos em que tu, uh, imagina tu teres 10 pessoas numa reunião, o que é que tu achas sobre, a... se, se nós fizermos as contas, uma pessoa recebe x por hora, e tu fazes uma reunião durante uma hora, e metes lá 10 pessoas, quanto é que essa reunião custa à empresa? Essa
1: reunião uh, uh, custa x vezes número de pessoas, vezes média de número de pessoas, porque nem todas as pessoas na reunião vão ganhar o mesmo, yeah.
0: é uma reunião cara. Eu não quero o que me leva aqui a uma uma regra que eu descobri este ano muito interessante do teu amigo Jeff Bezos ah o Bezos ah, sim
1: foi eu estava lá quando ele criou essa regra
0: <risos> o Jeff Bezos é o CEO da Amazon já, quem também com conhecido... piada já o conheço que já fomos de Bezos aqui muitas estamos vezes estamos cada vez com mais ouvintes que calhar podem ter chegado ao oitavo episódio quem começou no oitavo tem que sim, ir para trás pode ir para os retroativos não há problema nenhum mas o Jeff Bezos o homem mais rico do mundo também Uh, ele cunhou esta regra que é a regra de duas pizzas. Conhece a regra, Helder? Conheço, Consegue conheço. explicar?
1: A regra de duas pizzas que ele, que ele impus na, na, na Amazon é que numa reunião tem que estar pessoas suficientes para se conseguir alimentar com duas pizzas. No Sim. máximo, não são suficientes. Exatamente. Se for mais, é porque há gente há mais na reunião.
0: Então pensa, tu uh, se comes muito e comes uma pizza sozinho, imagina, e pizza aqui o tamanho, pá fica a teu critério. É tamanho familiar. Ok, então pronto, vai, a ser uma familiar. Imagina, uma familiar, consegues comer com mais uma pessoa, se calhar duas no máximo, se não tiverem muita fome, três pessoas. Se estiveres numa reunião onde tu levarias duas pizzas familiares e tu vês para a mesa, ou mesmo para o Zoom ou para o Meet, qualquer coisa remoto, e tu achas que aquelas pessoas não se vão conseguir alimentar, uh, todas, se foste tu a pedir a reunião, acho que deverias repensar essa reunião.
1: Não, a ideia não é a pizza ser uma refeição. Vamos considerar uma pizza, seria oito fatias. 16 Sim. pessoas numa reunião é muita gente. Não,
0: mas não é só o número de fatias, é serem alimentadas. Exatamente. Então, o que aqui dava uma média? 2 fatias por pessoa. 8 pessoas numa reunião acho que é imenso, lá mesmo? Também.
1: No máximo três fatias. Mas pronto, acho que
0: já explicámos bem a regra. Exatamente. <risos> já dá para entender uh, o porquê aqui da, desta regra. E até já descobri o que é que eu vou almoçar hoje. <risos> Ah, estamos em confinamento, temos de ser rápidos, porque estamos a gravar de manhã, que é para ver se conseguimos ir uh, uh, almoçar ainda, porque os restaurantes em Lisboa, neste momento, fecham às três. O que quer dizer que eu não estou a beber cerveja enquanto estamos a gravar. Também é uma novidade hoje na piada uh, Mais reuniões interessantes são de feedback. Elder como é que tu explicas feedback em português? É uma questão aqui que eu já vi muita gente a reclamar. Feedback. Não sei feedback, não sei como explicar feedback em português. É, tipo dar feedback é dar
1: feedback acho, Exato. acho que feedback é, é como ok, já é uma palavra universal
0: ok, feedback de, tipo, dar-te uma avaliação dar não, uma... feedback
1: não quer dizer uma avaliação é, é quase que dar uma resposta
0: sim, é isso é entre uma avaliação e uma resposta eu que quero dizer que é um feedback daí mas pronto, reuniões de feedback eu acho que são extremamente importantes uh, lá está na linha do brainstorm e do sexo quando é bem feito, o feedback é maravilhoso, quando o feedback é aquela coisa de mandar vir com alguém, não é feedback, é mandar vir, daí eu achar que o feedback é bom mas ainda é um mundo por descobrir, em quase todos os sítios onde eu já andei, basicamente. E depois temos também algumas reuniões que não deveriam existir e eu, eu sei que tu tens um especial apreço por reuniões de atualização de estado, status update. Não gosto
1: dessa reunião porque eu acredito que o projeto, a equipa, se estiver bem organizado, as coisas se estiverem bem planeadas, não é preciso. Até porque, hoje em dia, praticamente as empresas todas têm alguma ferramenta de gestão de projeto tarefas, como que, queiram -me chamar. tem bem menos do que aquilo que tu pensas. S
0: no, no ambiente onde nós movemos, startups, Mas também essas empresas ágil. que fazem status update, as outras não fazem. Fazem, fazem. Faz. Então, não, tu agora tens metodologias tipo... Uh, aí, aí é que está que... essas
1: metodologias são usadas por essas mesmas empresas que tu estás a falar
0: mas sem reuniões diárias mas não uma reunião diária daquilo dos tapas update o que é que eu fiz o que é que eu não fiz o que é que eu nunca vou fazer
1: pois lá está eu acho que já ferramentas suficientes para teres uh, tudo que a empresa está a trabalhar para teres a visualização e veres ok, isso é o que está feito isso é o que não está feito. Não é preciso cada pessoa chegar lá, ah, eu fiz isso,
0: eu fiz aquilo. Então, o problema normalmente está entre o computador e a cadeira. Se há uma ferramenta e a pessoa, a pessoa, pois, entre o computador e a cadeira não sabe usar, se calhar é o problema da pessoa. Pois. Pois. E, e eu, este aqui, o, o próximo tipo de reuniões que eu aqui tenho um ódio especial, que é sem agenda, dá para entender, quando uma reunião não tem agenda, nos primeiros 5 minutos da reunião? 5, 5, já é muito. Ok, os primeiros 20 segundos, normalmente 20, começa...
1: seg... 20 segundos não, porque também há aquela coisa que existe na reunião, às vezes, que eu não gosto. Eu gosto de chegar a uma reunião na segunda-feira e... Ah, durante o fim de semana eu fiz isso e aquilo, mas só que eu, às vezes, quero chegar na reunião e... Direto a, como Como se diz em inglês... Uh, Uh, straight to the business. Uh,
0: diretamente ao ponto.
1: Exatamente. Depois, façamos a reunião, terminamos rápido, as, depois podemos saber uh, quem visitou o que no fim de semana. Porque às vezes tens uma reunião de meia hora e 15 minutos é, pá, é passado só com as pessoas a dizer o que é que fizeram durante o fim de semana, pois, o que é que prazer
0: É isso, é do tipo aquele típico ah, vamos esperar por mais alguém. Ah. Não, não vamos esperar por ninguém. Se tu tens uma agenda e tu marcaste uma reunião de 15, 20, 30 ou 50 minutos, o que seja a agenda tem que respeitar o tempo que tu bloqueaste no calendário das pessoas, certo? Sim. E se tu estás à espera de alguém, essa pessoa depois é que tem que correr atrás. isso é a minha opinião. Eu, eu como participo em dois
1: tipos de reuniões, há aquelas que eu sou a pessoa que... Como é que eu digo? Eu sou... Marca a reunião? Que marca a reunião, precisa da reunião. Nesses é três minutos, a regra. Vamos esperar três minutos. Três minutos, mesmo que é uma reunião de cinco pessoas. Só estou eu e mais uma pessoa... Começamos. Se nós dois resolvemos o que temos para resolver em 5 minutos e as pessoas ainda não chegaram, é o que fica. Pois é, isso
0: e é reuniões sem nenhum ponto. Tipo, um ponto a seguir à reunião em inglês. Lá está, nós temos a mania que falamos em inglês: call to action, que é depois da reunião saber exatamente o que se vai fazer. Chamada de ação. Estás a traduzir à brasileira, isso é, <risos> é tipo mesmo literal. Mas isso já tem imenso que é aquelas. Eu quando tenho uma reunião. Para além de estar sempre a ver o. Eu, se eu marquei por 15 minutos, eu vou estar a dizer, olha, falta uns dois minutos, podes terminar a tua ideia. Ou isto não entra nesta reunião, podemos falar sobre outra reunião qualquer, uma coisa qualquer. Mas no fim, eu guardo pelo menos um minuto a, diz... a fazer a recapitulação de tudo o que falámos e o que é que vamos fazer a seguir. Porque senão essa reunião, como muita gente diz, podia ter sido substituída por um e-mail. Por um slack. Ou para Slack também, estamos aqui a fazer publicidade agora. Mas uh,
1: neste caso, select. eu deixo aqui a fórmula que eu uso para as minhas reuniões, que é os três P's. A reunião tem que ter os três P's. Principalmente se for reuniões para falar de projetos ou updates de coisas. É progress, plan, uh, problems and plans. Quais, qual foi o progresso, quais são os problemas ainda por resolver e qual é o
0: plano a seguir? Uh, acho que faz todo o sentido... E acho que deverias escrever sobre isso?
1: Não, não. Há muita coisa escrita sobre isso. isso nem foi inventado por mim. É só ir no Google e pesquisar. Então tens que referir a fonte, senão é plágio. Não. Isso é... Existem muitos lados, portanto já nem há uma fonte sobre isso. Nem sei onde é que houve o spark que isso originou.
0: Mas aqui há algumas experiências que já tive com reuniões quando estávamos a pesquisar sobre isto eu me lembrei que eu tinha reuniões, pronto... Estava numa startup, que as reuniões deveriam acontecer, já não me disseram, todas as semanas ou todos os meses, mas depois passaram a não existir, mas era Aquel, aquele tipo de reunião que deixou de existir, mas era sempre adiada. Ah, Estás a ver
1: essas reuniões. Sim. E isso... como
0: aquele tipo que nunca vim visitar, mas sabes que está ali, quase. Sim, isso era maravilhoso, porque as pessoas ficavam na expectativa. Eu muitas vezes, porque eu tinha entrado lá há pouco tempo, muitas vezes preparava a reunião, mas acho que para aí demorei muito tempo a aprender. Para aí, a partir da quinta, sexta vez, eu, é a reunião não vai acontecer, que se foda E pronto, nunca mais aconteceu. Também tive reuniões onde uh, trabalhávamos muito próximo com um dos, vá, uns hum. dos responsáveis da empresa, tipo o CEO. Ele não, era, não se chamava CEO, mas pronto. Não. e Ele, obviamente, não se chamava CEO. Imaginas alguém que Não, -se ele era o Managing Director. <risos> tipo, ele era o, o não com... o nome. Ele se chamava CEO. <risos> ele geria <risos> aquela cena e eu lembro-me eu tinha um gestor de projeto sénior, o, ah, o dono da empresa, por assim dizer, e eu. E o sénior, sempre que nós tínhamos esse tipo de reunião, tipo, ele sentia-se muito mal antes de ir, porque ele dizia eu odeio este projeto, eu odeio o que nós estamos aqui a fazer, eu não sei como melhorar, mas eu vou a esta reunião e eu saio do escritório dele com tanta energia para fazer tudo e mais alguma coisa, mas depois quando sento-me à frente do computador eu começo a ter ataques de ansiedade. E é um tipo de reunião que me marcou e eu acho que diz muito sobre as reuniões que nós tínhamos. O gajo era bom a falar, já está. Estava a vender banho da Estava a, da a vender o peixe. E depois, finalmente, uh, reuniões onde eu já estive que, por estar numa equipa que ninguém sabia bem o que é que nós estávamos lá a fazer, íamos a tudo o que era reuniões. E nós entramos na reunião e depois pedíamos a opinião. Imaginei, Helder, deu agora de perguntar uh, que lingerie é que tu deverias usar amanhã? Eu acho que... Não usas lingerie, então não faz sentido nenhum eu trazer para uma reunião sobre lingerie que tu vais ter que usar alguma coisa. Coisas assim deste género. E também já tive reuniões onde era eu a pessoa responsável pela reunião, e as reuniões eram um, um filme de terror, basicamente. Okay. Porque eu não sabia gerir reuniões, as pessoas também não gostavam de estar lá, e depois acho que entras nesta bola de neve que é só ver quem é que não tem razão, e essas reuniões são de todo produtivas. Portanto, reuniões. Aquela coisa
1: que as pessoas novas na carreira adoram porque sentem-se importante e as pessoas que já trabalham muito tempo
0: sentem que é perda de tempo porque não estão a trabalhar. E eu acho que nunca vi, mas deveria haver posições já que é manager de reuniões. Manager de reuniões. São pessoas que só vão a reuniões. <risos> Há pessoas que ficam felizes. Porque imagina, se tu tiveres 8, dias, 8 horas do teu dia em reuniões, como é que tu consegues trabalhar? Pois, para mim reunião
1: não é trabalho e... Agora, quanto mais progredo na carreira, mais gosto de trabalhar. Ou seja, mais gosto de estar sentado a fazer aquilo que é suposto eu fazer. Se calhar isso tem a ver com quando uma pessoa é nova na carreira, fazes, um... fazes o que te é dito para fazer. Uhum. E agora tens, tens um bocado... Autonomia. Autonomia de escolher e ver, ok, o que é que traz mais impacto para a empresa? É isso que eu vou focar. Então, quando tu vês, ok, tenho oito horas, há aqui um mundo de possibilidade de coisas que eu podia estar a trabalhar. Mas não, tenho que perder duas dessas horas a ir às reuniões.
0: Pois, por isso fica aqui o apelo a quem uh, é gera um... as reuniões a quem gera reunião, e quem tem, que é o tomador de decisão nas suas empresas, contratem pessoas para irem a reuniões e contratem pessoas para trabalhar. Eu acho que é o, aqui uma boa melhor,
1: ideia. Melhor até seria otimizar as empresas para ter o mínimo possível
0: de reuniões, assim poupar dinheiro na pessoa extra. A otimização é sempre muito bom, mas normalmente nos modelos de otimização uh, há sempre uma variável que não é bem tomada em consideração, que é o fator humano. <risos> tu, tu podes montar o que tu quiseres, depois metes lá uma pessoa. É pá, não.
1: Então, o segredo do negócio é despedir as pessoas e contratar máquinas,
0: que é o que se tem feito. Não... Okay. Ah, podíamos ir por aí, mas. volta e meia, paramos na inteligência artificial. Sim, podíamos ir por aí, mas não entra aqui no scope desta reunião. Não entra aqui na ideia desta reunião. Umas, um tipo de reuniões que uh, temos feito, e essas sim eu desfruto imenso, eu gosto muito, uh, são jogos de tabuleiro aqui ah. Passar aqui um, um pouco para o próximo tema Jogos de tabuleiro Porquê estarmos a, fa a falar de jogos de tabuleiro?
1: É ruim, é pessoas é um conjunto de pessoas à volta de um objetivo Não, e outra, A
0: discutir E outra coisa, vem aí o Natal Eu gosto muito de jogos de tabuleiro Podem oferecer E eu fiz anos, há relativamente pouco tempo Ainda estou a receber prendas E passámos o dia a jogar jogos de tabuleiro Lá está Eu fiz quantos anos? 10? 30 anos a jogar jogos de tabuleiro Ou quase 30, pois no meu, tempo,
1: no meu tempo dizia-se, devias ter vergonha. Com essa idade devias estar a trabalhar e não a jogar.
0: A trabalhar ou a fazer filhos e coisas assim do género. Então nós fomos ver aqui sobre algumas curiosidades e alguns dados sobre os nossos jogos preferidos de tabuleiro. Uh, toda a gente, de certeza, toda a gente que ouve este podcast, até porque as pessoas têm mais ou menos a nossa idade, já jogou Monopoly na vida. Sim. Sim. Uh, a última vez que nós tentámos jogar Monopoly... Lembras-te o que é que aconteceu? Não. Tens que meter, tens
1: que dizer tudo. A informação toda. Uma versão do monopólio que é a versão para roubar. Para os batoteiros. Para os batoteiros. Em que eu não fiz batota. Já disse? Eu não disse nada. Mas... Eu não fiz batota. Eu joguei de acordo com a regra do jogo e tu já estavas a dizer que eu fiz batota.
0: Bom, quem já jogou Monopólio? E o jogo
1: não durou nem 10
0: minutos. Não, quem já jogou Monopoly sabe que aquilo demora imenso tempo. Nós éramos 5 pessoas, acho, nesse dia. 5 ou 6. Não, 6. 6 pessoas e nós não conseguimos fechar a primeira volta nem foi 10 minutos foi não conseguimos fechar a primeira volta porque o Monopoly é um jogo pródigo em destruir relações nós temos aqui um estudo à frente uh, da internet tipo, esta, <risos> esta fonte internet. parece um pouco manhosa, isto é a fonte de, de board games, chama-se podem ver, se quiserem, depois nós metemos na descrição e diz que os jogos que são mais mais uh prováveis de causar uma discussão, o primeiro é o Monopoly, tipo, acho que passou do sentido, eu já joguei muito Monopoly. Uma coisa, na minha família, eu cresci a jogar Monopoly com as minhas primas, os meus primos todos, nós já não jogamos a Monopoly, porque aquele tipo de coisas que tu achas que só acontece em filmes, tipo, virarem o tabuleiro, aconteceu. E eu lembro-me quando esse aconteceu, isso foi há, para aí 7, 8 anos, nós nunca mais jogámos um monopólio entre primos. Pois, é,
1: eu com os meus primos, por acaso, agora é que se aproxima o Natal. Há para seis anos a minha prima recebeu, uh, com os primos com quem passa o Natal, recebeu o um monopólio, então desde ali ficou tradição, no dia de Natal jogarmos isso. É tipo, pequeno almoço jogar monopólio até à noite.
0: E há discussão tempo. ou nem por isso?
1: Há discussão, mas eu geralmente ganho, não sei porquê. Quantos anos é que eles têm? Uh, 18, 14. 15...
0: Ah, não, já tem idade para fazer barulho, então...
1: Com 40, há ah, primos de todas as idades.
0: Sim, mas eu, não, no, no lado da família, já não jogamos Monopoly, agora tenho jogado mais este tipo de jogos com amigos, lá está. É uma daquelas coisas que a nossa geração foi buscar ao fundo do baú. Mas também
1: vem um bocado da idade. Aos 20, uma pessoa... Entre os 18, 25, uma pessoa quer sair à noite. Sim. Agora, o que é que vamos fazer sábado à noite? Sair? Hum!
0: Ah, vão ficar em casa a jogar monopólio. E também, a fazer pesquisa para isto, vi que os uh, board games estão a aumentar, porque estás em casa, estás a jogar com pessoas, mas também aumentou o risco de contágio. O que me leva aqui é uma ideia de board games sem contacto. Não uma aplicação, que isso mata a ideia do board game, mas sem contacto. Está tudo reunido à volta da mesa, isso é a magia do board game, mas tu... Ou com o telemóvel, ou só com palavras, ou tens uma pessoa que toca em tudo. Essa pessoa fica infetada, as outras pessoas não. Mas uma ideia aqui de ter board games uh, Covid-friendly. Tá Para além do Monopoly, uh, temos aqui o Scrabble. O Scrabble acho que é aquilo de fazer palavras. Acho que joguei uma vez ou outra, não me lembro. E não estou a ver como é que as pessoas podem discutir. Então, palavras não existem. Pois, é tipo o um, tipo jogo, como é que é aquele no jogo? No jogo da palavra, do acho stop, que é letras,
1: stop. letras, ou como é que aquilo é se chama? Aquilo que, nome, nome, abrido, fruta, animal, não sei o quê. Isso estava sempre o um problema. Aí, ah, fruta com letra
0: F, fruta. <risos> Mas isso, há um episódio muito interessante no liceu, acho que nós estávamos na mesma turma, nós tínhamos um colega não vou dizer o nome, até porque já não me lembro, mas perguntaram um nome com D e ele disse James. James. E pronto, aí conta muito sobre o tipo de pessoas com que e nós
1: conseguimos jogar. Lembro-me, no liceu jogávamos isso, durante a aula tínhamos um professor. Enquanto, um... Verdade,
0: acho que é Nomes Nomes, né Acho que é assim. Sim. O
1: professor passava a aula toda a ditar coisas da Constituição, aula de Direito. E fizemos um grupo, sentávamos ali na última fila e estávamos a jogar isso. E a forma para, para o professor não saber que estávamos a jogar isso é, de vez em quando, randomly, um de nós e, re repetia a última palavra que o professor dizia enquanto estava a ditar. Professor, constituição? Alguém, pessoa, constituição? E eu, ok, ok, obrigado professor. <risos> e nós estávamos a jogar.
0: Ou seja, eram bullies, vocês. Não. Faziam bullying com professores, também existe. Não, nós chegamos a isso. Sim. E, e depois aqui, jogos que têm uma percentagem menor, mas estão representados, o risco, pela primeira vez joguei risco na minha vida há duas semanas. Eu ganhei. Quando fiz anos. Uh, houve. Eu acho que, tipo, nós estragámos o jogo todo, estávamos a jogar sem regras. Estávamos né? a jogar com essas regras erradas, mas. Porque é havia muita que eu cerveja e vinho também, é preciso dizer. Coca-Cola e com Sim, no teu caso, esse teu cocktail que te inventaste. Mas a minha namorada, por exemplo, odiou o risco. Ela estava a, já, a ficar muito ela ansiosa. Ela odiou porque eu estava a ganhar. Não sei, não sei. Eu sei que ela disse que não gostou muito daquilo. Uh, pronto. eu acho que ela
1: jogou um bocado sentimentalista ela estava muito focada naquela região do mapa
0: <risos> ah sim, porque ela disse que eram colonizadores e... <risos> pronto, <risos> é outro tema mas também, uh, há aqui uma data de outros mas vou deixar, uh, vou só mencionar mais dois que é o UNO, eu já vi discussões a sério por causa do UNO o UNO também estraga amizades pois, tu já tentaste discutir comigo por causa do UNO mas eu como sou legalized
1: nem liguei
0: nada. De certeza, que Porque o tu és Uno um, irrita.
1: Tu, é, tu és quase um nazi. Não, a regra diz isso, isso Eu sei lá a regra, eu quero é meter a carta na mesa.
0: mas e o outro, que não sei se é tão conhecido, que é o Cards Against Humanity. Por acaso essa eu não conheço. Epá, eu já joguei isto, já uh, não me lembro bem, mas lembro-me de... Não estava a jogar com pessoas muito próximas, então o ambiente ficou muito estranho, muito depressa. Mas, de certeza, que pode ser muito interessante aqui para, para o pessoal se chatear. Aqui, focando um pouco no monopólio, que é o que nós mais jogamos, e é o que dizem que também há mais... Uh... quebra de relações. Mais... Pois, as relações tragam-se mais. O monopólio... Uh... Queres dizer o que é isso? Eu não entendo o que é que escreveste aqui. Aqui? Valor das vendas. Ah, yeah. não.
1: É porque, por exemplo, no mundo cada vez mais digital, que a economia digital cada vez mais cresce... Um... A indústria dos jogos tabuleiros, em 2018, foi, foi 12 bilhões de dólares em venda e prevê-se para 2025 que seja 25 bilhões. E eu acredito que este ano, com o Covid, as pessoas não saem e isso pode ter aumentado um bocado.
0: Eu, por acaso, há uns anos tive uma ideia de um board game que era muito baseada no monopólio e eu e minha irmã chegámos a falar nisso, mas era, em vez de ser só investimento imobiliário, tinhas outros instru instrumentos de investimento. Imagina, tinhas um... Uma rua de ações, outra de criptos e outra de impostos. Meu Deus, isso já é quase xadrez 3D. Não, mas era fixe, porque estás a educar as pessoas à mesma, mas em vez de ser só casas, pensar que metes dinheiro em casas e aquilo dá dinheiro para sempre, a última crise de 2008 mostrou que isso não é assim. A minha questão é qual é a probabilidade
1: disso gerar discussões? Eu acho que quanto mais gera discussões, de acordo com esse mapa
0: que estamos a ver aqui, que é a percentagem dos jogos que mais geram discussões... É, são os jogos mais conhecidos. Então, mas lá está, aí depois, era um, voltando às reuniões, foi um brainstorm, nós não, <risos> nós não concluímos <risos> okay, nada. Começamos
1: de uma reunião, agora
0: estamos a fazer brainstorming. Sim, mas a ideia era essa. Alguém que, aqui que gosta de jogos tabuleiro pode falar connosco. Ainda mais coisas interessantíssimas sobre o Monopólio. No Natal de 2016, a Asbro, a Asbro é a empresa de jogos que detém a patente do Monopólio, Uh, montou uma linha de ajuda para que as famílias discutissem quando havia discussão a sério durante o jogo. Imagina o cúmulo de eu sou uma empresa, as pessoas compram isto para se chatearem e eu agora vou abrir uma linha que é para vocês fazerem as pazes. Faz sentido. Faz sentido, mas é completamente ridículo. e Há um documentário sobre o Monopoly que eu não conhecia que chama, se chama Under the Boardwalk A História do Monopoly deve ser muito interessante há
1: muita coisa sobre o monopólio, por exemplo no outro dia descobri que há uns anos atrás o McDonald's nos Estados Unidos criou uma campanha de marketing tudo à volta de um, de um board game e ganhou bilhões e bilhões de dólares com isso, porque As pessoas iam ao Mac compravam coisas, ganhavam itens para o jogo iam jogar, depois tinham que comprar mais coisas para completar o jogo que era um board game, já não me lembro o nome que deram aquilo e ganharam bilhões com isso
0: e, e aqui só para fechar um pouco sobre o, o Monopoly, uh, fomos pesquisar a história, o Monopoly diz que foi criado por um homem que se chama Charles Darrow, e criou este jogo e depois vendeu para os Parker Brothers, que era a empresa de brinquedos de altura, que depois foi comprada pela Asbro na década de 90, em 1935, e até uh, durante as, as décadas de 1935 para aí, durante 4 ou 5 décadas, o Monopólio mostrava a história de como é que o homem criou este jogo que eu não vou estar aqui a ler a história, não faz sentido nenhum mas também há teorias que dizem que o Monopólio foi criado por uma mulher lá está eu, eu já, já vi isso, que foi uma mulher que criou eu também vi no Wikipédia, mas também vi noutras fontes que em 1904 uma senhora chamada Lizzie Maggie ela criou e patenteou um jogo que se chamava o Jogo do senhorio basicamente. <risos> e era Senhor. muito parecido ao Monopoly. Mas este gajo, depois, mais à frente, teve uma ideia parecida. E pronto, vendeu a ideia. E se calhar o pessoal, na altura, não respeitava muitas patentes. A verdade é que é a Lizzie e Maggie, pode ser dito que é a mãe do Monopoly. Obrigado por nos expor a discutir tanto uns com os outros. Ficamos todos muito agradecidos. E também... No trabalho aqui de jornalismo de investigação intenso que fizemos, se forem ao YouTube e pesquisarem por Monopoly Fight, vão ver coisas muito engraçadas. <risos> Normalmente famílias à volta da mesa e depois alguém passa-se e, come... e começa aos gritos. Pronto. Pronto. Vou fechar e aqui sobre o Monopoly. para
1: hoje, domingo à tarde. Sim. Depois de ouvir o Papeada. A papiada
0: Para ti é, para mim é o... Uh, e jogos aqui que... Podem ser interessantes, se calhar não dão tanta merda, não, não há pessoal aqui que fica muito chateado, uh, xadrez. Helder, o que é que tens aqui a dizer sobre isto? Isto é um jogo teu, que eu, uh, eu sei as regras mas nunca, não sei a estratégia. Então vou-te ensinar
1: a jogar xadrez. Xadrez, lá está um jogo muito, muito tático, muito interessante, também já vi brigas
0: por causa de xadrez. Ah,
1: tudo que envolve pessoas eventualmente vai haver brigas por isso
0: Batalha Naval não sei se já jogaste eu nunca joguei Batalha Naval é muito fixe eu joguei muito de Batalha Naval quando era puto e dá sempre merda porque tu fazes batota é um jogo muito fácil de fazer batota então consegues uh, imagina tu tens que adivinhar do outro lado o que é que eles têm e vais mandando tiros ao baixo. eu é que ah, okay. mas a ideia é essa e dá sempre a fazer batota é muito fixe uh, o quem é quem não sei se já jogaste que é aquele que vais tentando adivinhar as pessoas de acordo com as características
1: ah, ok, já sei. E depois é. no
0: fim, em princípio, tens dois ou três, tens que adivinhar e muitas vezes não é nenhum dos outros de, o, não, não, o que de adivinhar. Não, não é porque a pessoa andou ao dramar.
1: eu conheço esse jogo como sendo o jogo do Double Date. Porquê? Os casais. Foi dates com isso? Não, não. Os casais fazem equipas e ficam os dois a tentar adivinhar.
0: Pois, se calhar por isso é que estás solteiro, porque eu nunca joguei isso em double dates.
1: Não, se calhar também nunca tiveste namoradas por tanto tempo com outros amigos com namoradas por tanto tempo como eu.
0: <risos> também pode ser, mas acho que falar sobre namoradas e board games... Olha, board games muito fixe para jogar em casais. Board games dados composições de sexo. Ah, tudo. Pois, por acaso não conheço nenhum.
1: Acho que comprar isso prenda de Natal para alguém. Até, até tens o... Drinking game, que eu me lembrei agora. Aquilo era muito popular na faculdade. O pessoal queria beber, metia aquilo, a tirar o dado. anda três casas, três casas. Ah, oh, tem que beber dois copos.
0: Ah, eu acho que os já em Vila Real. De... <risos> pois, também podíamos fazer, falar aqui sobre drinking games. Drinking games. Há muitos jogos drinking games com cartas. Eu ganhei todos que eu já joguei. Sim, claro. A pessoa que mais bebe com pau e coca-cola e quase fica diabético. Mas aqui sobre jogos de tabuleiro. Acho que fica aqui a ideia, mais uma vez, uh, vem aí o Natal, estão à vontade para nos oferecerem. Se tivermos que jogar remoto, também jogamos remoto, acho que não há problema É nenhum. possível, uma pessoa mete o tabuleiro em casa, mete uma câmera e tu dizes, ah,
1: agora quero mover -me o meu peão.
0: a streaming de jogos online, não né? Streaming de jogos Twitch. tabuleiro. Twitch. Twitch de jogos tabuleiro. Ah, isso, olha, estamos aqui a criar uma coisa nova, pode ser interessante, para além de jogos tabuleiro... Uh, e aqui ligado um pouco ao xadrez, queria deixar aqui uh, algumas ideias do que eu tenho seguido. Uh, Queen's Gambit, acho que é uma série que está aí na moda, tem-se falado muito sobre isso. Não sei se já viste. Não, ainda não vi. Eu já vi e acabei, é pá, como se diz em espanhol, cinema. Não, não é nada do outro mundo, é fixe, é um bocado paradona, tem uma história interessante. Para quem quer saber mais sobre xadrez, não vai ser ali, porque eles não explicam grandes regras. Aquilo é quase tipo uma novela. Uh, comecei a ver o The Spy, que é uma série sobre um espião israelita, que é muito interessante, mas o que é mais interessante desta série foi por isso que eu comecei a ver o, o protagonista, o ator principal, é o Borat, o Sasha Baron Cohen. Ah, mas não é na personagem do Borat. Não, não ah, exatamente. E okay. eu nunca vi aquele gajo a fazer nada a sério. Não, já fez, já fez. Eu não vi porque. Ah, o relógio mágico do Hugo, acho que é o único que eu me lembro até. Não, mas uh, o, o porquê disto de ser interessante, porque eu comecei a ver esta série um ou dois dias depois de ver o Bora de Dois por Aquilo gostei é... muito do dois. Aquilo é horrível. <risos> o 1 o, o, o um já não me lembro, mas acho que gostei. Este 2 é só estúpido, é parvo, mas pronto, fica aqui com Gabbit e o The Spy e neste momento estou a ler o meu primeiro romance do ano, escrito por. Agora
1: no fim do ano? É que vais ler o primeiro? não, porque queria acabar que eu um, o anem pois, era
0: isso porque eu vi que só estava a ler livros não técnicos, mas para aprender alguma coisa uh, livros não ficção basicamente, e agora estou a ler um do Bargaziosa Bargaziosa foi o Prémio Nobel da Literatura ele é para o ano, Prémio Nobel da Literatura em 2010 e o livro chama-se Cinco Esquinas e é sobre uh, ditadura no Peru e muito eles retratam muito o jornalismo a parte boa e a parte má do jornalismo, uh, e o que eu reparei foi, uh, sendo um romance, eu leio muito mais depressa. Não sei se eu fico mais interessado e menos entediado como alguns livros mais técnicos e mais de aprendizagem, de vez em quando, bloqueiam dia a velocidade de leitura.
1: Não, eu acho que porque ali conta mais a história, não é? Tu não estás a ler para aprender, então, flui, porque às vezes tens que repetir a leitura para efetivamente aprender alguma coisa. Enquanto que no romance estás sempre... E é português o livro? Em todo é em espanhol. Ah, ok. Sim. Também porque às vezes a língua também influencia aqui. Sim. E tu, tens lido alguma coisa? Tens visto alguma coisa que podes partilhar? Uh, visto. Não tenho visto nada. <risos> claro. Ler. Neste momento estou a ler um livro que ensina as pessoas como aprender. Como melhorar o teu processo de aprendizagem. Como é que se
0: chama? Uh... Não sabes? Tu nunca sabes os nomes dos livros? É uma coisa Não, boa? Esse...
1: Eu sei sempre o nome dos livros, esse aqui é, é, é um que não é conhecido, acho até que é um livro autopublicado por um psicólogo ou algo do género.
0: Mas falando em livros, eu, este ano foi a primeira vez na minha vida que achei dinheiro em livros e esta semana estive a fazer o meu orçamento para livros para o próximo ano. Se quiserem partilhar livros interessantes comigo, estou... Muito interessado em gastar dinheiro a, a ler livros, basicamente. Oh. Pois, eu, os meus livros agora é quase tudo digital, ebook. Pois, estes Millennials são assim. E terminamos mais um episódio da Papeada, o oitavo. Uh, não pensava, pensávamos que íamos chegar tão longe. O oitavo é quase o infinito, é o infinito. <risos> pé. É, é pé. E vamos agora, temos mais um, uh, antes do Natal, vai ser a. Uh, a edição especial de Natal vai ser remoto.
1: Eu acho que nesse episódio até seria interessante os nossos ouvintes enviarem-nos presentes e nós fazermos reviews dos presentes que recebemos.
0: Fica aqui o, o apelo. Fica também o apelo a, uh, a partilhar, lembra, lembra, a ouvirem a papeada.
1: Sim, lembrem-se de partilhar e em relação aos presentes. Para nós, principalmente para mim.
0: Lembrem-se que saiu o novo Playstation 5. E pronto, fica aqui o pedido do Elder Para quem não sabe, o Helder é um pedinchas horrível e chato como a merda. Está sempre a pedir alguma coisa, sem necessidade nenhuma. Mas fica aqui o apelo à partilha. Nós temos tido cada vez mais pessoas que falam connosco que não são nossos amigos, o que quer dizer que nós estamos a sair do nosso círculo. E agora já sabemos o nome certo no Instagram, que é papeada.podcast e podem-nos ouvir no Spotify, no anchor.fm uh, Apple Podcast e Google Podcast. Exatamente, então fica aqui com o convite para ouvirem e para partilharem e feedback como sempre. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Exatamente, ou boa madrugada. Sim, nós vamos almoçar. Vamos? Vamos. Vá. Tchau, tchau. <risos>